0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэквуда, Валентина из Рязани и Наталья из Мюнстера. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. И сегодня речь пойдет о детективе Ричарда Османа «Клуб убийств по четвергам». Вообще,
1: мы так часто говорим, что не часто читаем детективы, но в итоге мы их очень часто почему-то обсуждаем. И целый список, целый тематический плейлист Стивена о детективах мы оставим вам в описании к этому эпизоду. И,
2: конечно, мы благодарим наших патронов, которых все прибавляется и прибавляется. Спасибо вам большое за вашу поддержку именно благодаря вам возможно улучшение качества нашего контента и возможно продолжение нашей работы и углубление раскопок и походы в культурную ширь.
0: Ну что ж, о а чем же книга, которую мы сегодня будем копать? В
2: которую мы пойдем?
0: В которую мы сегодня будем
1: закапывать? Итак, сегодня мы вкопаемся в клуб убийств по четвергам и... Самом Кстати, деле... там же
2: речь идет о раскапывании. Подождите, это прям очень в тему.
1: <с> ну да, поэтому мы вкопаемся достаточно тематически. На самом деле этот клуб очень элитарный и достаточно закрытый. Действие происходит в поселке да, не простом, а золотом. Это даже не шутка, потому что это поселок для пенсионеров, который достаточно дорого стоит, и не все пенсионеры могут себе позволить проживание там. Это не какой-то вам там дом престарелых, а настоящий коттеджный поселок в очень живописном месте, рядом с историческим монастырем и кладбищем, что только прибавляет ему культурные ценности. И вот среди этих чудесных пенсионеров, которым в основном за 70 собираются группа из четверых людей, которые ну, вряд ли бы стали, наверное, сильно близко общаться в обычной жизни, если бы их не свела старость и богатство. Одна из этих дам служила в полиции и полулегальным образом прихватила с собой целый архив стареньких висяков, которые эти четверо веселых старичков и пытаются распутать. Так вот, настигнет ли правосудие тех, кому удалось от него уйти э, в те старые лохматые года или нет, мы не знаем, потому что эта полицейская уже лежит в коме, в хосписе местном. И для нас, как для любителей всяких книжных клубов и посиделок, конечно, это все очень такое
0: родное и близкое. И э, так как вот ну, случилась такая печальная ситуация с Пенни, Которая, героиня, которая принесла с собой все эти замечательные, полулегально экспортированные э, полицейские дела. К сожалению, ну да, так как возраст берет свое и она в своего рода коме находится, на ее место приходит другая героиня, через глаза которой мы как раз узнаем вообще всю эту историю книжного клуба и принимаем участие в расследовании. Э, Джойс, медсестра. То есть она привносит с собой еще и знание всяческих медицинских особенностей, э, например того, как быстро кровь свертывается и прочих полезных вещей. Да, <с> в, в расследовании четвергового клуба. Э, ну и собственно после этого э, падают различные свежие тела, э, буквально в руки наших следователей. Если вам, друзья, кажется, что мы очень много рассказываем, кстати, не переживайте, мы сделаем объявление, когда речь пойдет о настоящих сюжетных спойлерах. Да, пока что все, что вы узнаете, это, ну, основная история. И мы просто хотим рассказать о книге чуть-чуть побольше, чтобы у вас было полное впечатление, а что вообще за роман, что за детектив и кто все эти люди Так вот, да, история такая, что нашим хобби-следователям попадает в руки реальное дело с очень ну, свежим преступлением А преступления довольно-таки ну, страшные, кого-то до смерти забили в доме, и наши бесстрашные товарищи Несмотря ни на что, все равно ввязывается в это расследование.
1: А потом случается еще одно убийство, и как завертелось.
0: Да. Вот так вот Ричард Осман и приглашает нас стать участниками вот такого вот клуба по расследованиям. Кстати, о Ричарде Османе.
2: Ричард Осман, возможно, имя, которое ни о чем не говорит российскому читателю, но житель Британских островов это имя очень известно. Ричард Осман достаточно популярный британский ведущий. Телевизионщик, продюсер, э, автор телевизионных шоу. Но это как если бы Ваня Ургант написал книгу. Естественно, все бы сразу кинулись бы ее покупать. Это было просто бы э, событие номер один. И это и стало событием номер один, одним из, по крайней мере, в 2020 году, эта книга стала э, бестселлером э, в, э, в Великобритании. Но, кстати, Небольшая заметка на полях. Я живу тоже на Британских островах, но я ничего не знала про Ричарда Османа, просто потому что я не смотрю телевизор. Вот. Ну, точнее, я смотрю телевизор, но только Netflix, Disney, Amazon Prime
0: но вот, но ну, ну не ваши тупые шоу да я больше по сериальчикам но к слову о кстати может быть в ближайшее время у нас еще будет возможность познакомиться с творчеством ричарда османа в интерпретации самого стивена спилберга я слышала да. что стивен спилберг Ух, да. купил права на экранизацию клуба убийств по четвергам подождите
2: может? а стивен спилберг это же лукас фильм а Лукас фильм, это же теперь собственность Диснея.
1: И вот так одна матрешечка вставляется в другую. И, возможно, все пенсионеры из клуба «Убийств по четвергам» станут принцессами Диснея. К
0: слову, об особых королевских кровей я тут слышала такие отзывы от самого автора, что его очень, ну, фанаты упрашивают «А, возьми Хелен Миррен или Джуди Денч на ту и ту роль!» Но Хелен Миррен играла королеву в сия Великобритании, поэтому как бы круг замкнулся. Отлично.
2: Но Джуди Денч тоже играла королеву, тоже Елизавета, но ту Первую.
0: Кстати, вот, вот, пожалуйста, круг замкнулся, действительно. Да, фигура автора, конечно, накладывает определенное какое-то впечатление на то, чего мы ожидаем от этого детектива. Господи, что со мной?
2: Да, и во многом объясняет э, такую широкую популярность, потому что какой... Э... Какое новостное издание не открой, какой отзыв не, не возьми, везде просто поют хвалебные для черту Осману и клубу убийств по четвергам». Но я думаю, что причина такой популярности и такого положительного отзыва еще кроется и в тех реалиях, с которыми имеет дело эта книга. Поскольку очень многое в детективе Османа рассчитано на узнаваемость. Но узнаваемость именно среди жителей этих самых Британских островов, а среднего класса такого да, для российского читателя это возможно будет непонятно. Как так пенсионеры? У них еще какая-то социальная жизнь.
0: Угу, угу, да.
2: Они что-то там расследуют, а, и причем это, этот клуб убийств это не все, что занимает их время. А в другое время они ходят в, раз, в разные веганские кафе, у них
0: там О, бассейн. Да, мне, меня покорили эти моменты с этими. Да, я вот в принципе не веган, но я хочу поддерживать местное какое-то да, начинание. Да. Я причем, когда
2: начинала читать, я думала: это действительно просто дом престарелых. Ну, здесь их очень много, таких вот care homes но потом я читаю и смотрю мы сели на автобус и поехали туда-то там мы поехали в другой город мы пошли в ресторан подождите это, да, действительно как сказала Валя в начале это не просто дом престарелых это целый специальный поселок как assisted living как еще здесь называется и э, попасть туда дано конечно не каждому но еще нужно сделать такую оговорку что поколение пенсионеров вот эти бумеры золотое поколение это не то, что у нас в России. Здесь и в Америке, наверное, так в США такая же ситуация. Но здесь, по крайней мере, точно. И поколение пенсионеров более финансово обеспечено, чем поколение молодых людей, чем вот миллениалы и следующие, кто там, в Z,
0: молодые. Вот у меня напрашивается теперь вопрос, дамы, мы с вами как миллениалы. Чем на пенсии планируете заниматься? Вот я надеюсь, Стивен, внучок, обеспечит нас? Нет, это тот момент, когда мы все отвечаем «работать». У
2: нас будет свой клуб убийств. Поэтому в Великобритании, кто основной контингент достаточно таких дорогих ресторанов, магазинов, это в основном пенсионеры. Кто лучше всех одет в костюмчики, нежных пастельных, кофейных цветов, это пенсионеры. Молодежь здесь это треники и пуховики, и какие-нибудь дешевые магазины, и Макдональдсы. Да, а вот пенсионеры могут себе, то ли их молодость пришла, пришлась на более экономически стабильное время, они уже смогли либо выкупить свои ипотеки, либо сразу купили себе дом, и теперь они действительно живут в свое удовольствие, живут достаточно припеваючи. То есть у них в домах, например, мебель не из Икеи, да, а какая-то дубовая настоящая мебель. В отличие вот от нас, от голопопых, простите и прочие молодежь. Да. <свят> Поэтому в социальном контексте Британии это достаточно правдоподобно. Хотя это тоже элитарный поселок, но все равно то, что... Пожилые люди э, наслаждаются жизнью, и то, что у них есть средства этой жизни наслаждаться, это вполне правдоподобно.
1: Это чуть-чуть похоже на Ешь-молись любви, когда героиня достаточно обеспеченная сбегает от своих проблем в путешествии. Здесь герои достаточно тоже обеспеченные, у которых, в общем-то, все в порядке. Кроме возраста, наверное Взбегают от своих проблем в старые неразрешенные дела Но, кстати, надо дать должное Мне кажется, вполне
0: реалистично еще получилось то, что они такие довольно критичные ребята То есть, как вы знаете, вот эта разница в поколениях Мы все отмечаем часто, как Мы не всегда понимаем поколение Z Как наши родители не понимают нас Или бабушки, дедушки, да Фактически 80, бабушки, дедушки, наверное, больше И также главные герои Клуба убийств по четвергам часто критикует какие-то особенности поведения более молодых поколений, и ну, было очень реалистично, хотя не всегда приятно. То есть, да, то есть нет такого ощущения, что Ричард Осман берёт, ну, каких-то более таких миллениальных в формате мыслей людей и помещает их как бы в пожилые тела. Нет, мы действительно имеем дело с а, вот такими вот ребятами, которые выросли в другой идеологической культурной ситуации. Да, то есть это прям действительно неплохо передано
2: а Они иногда отпускают э, неполиткорректные шуточки, они не знают, О, как да. нужно общаться, они постоянно спрашивают, ой, я могу это сказать, я могу так это назвать И иногда это настолько не в и как-то коряво, что понятно, что э, Осман хорошо характеризует вот именно это поколение Которые выросли в эпоху еще до мету, до политкорректности, до всех mm -hmm. этих дискурсов.
0: Да, и при этом видно, что люди не пытаются, как бы персонажи не пытаются понять, почему это неуместно, уместно, неуместно. То есть они берут это просто ой, так запрещено теперь говорить, а какую-то вообще логику внутреннюю, ну, не пытаются понять. Ну. Да, реалистичненько. Мне кажется, это один из больших плюсов, на самом деле, детектива, и почему я так радостно взялась его читать, потому что главные герои э, в нестандартном возрасте для литературы, для литературы бестселлера в том числе. Давайте будем откровенны. Мне кажется, это очень большой плюс, э, что наши персонажи, они активные, они, понятное дело, что во многом их активность, конечно, обеспечивается их финансовым положением, и все таки неплохим состоянием здоровья для 80 лет, давайте будем откровенны. Эм, и... Но в целом это очень нестандартно. Что у нас есть другое из раздела вот, эм, возрастных персонажей в популярной культуре? Но
2: вот Из того, что мы недавно обсуждали, это «Ходячий замок Хаула». Там, правда, героине на самом деле 18 лет, но «Злая ведьма» превращает ее в 80-летнюю старушку. И большую часть времени она проводит в образе старушки. Хотя это не мешает ей актив, вести активную деятельность, сражаться с ведьмами, с колдунами. Главная молодость души. Да, ну, да действительно. Да. Ну да, это очень редко встречается. Люди пожилые, они где-то всегда на задворках поп-культуры. Это, как правило, второстепенные роли, роли родителей, роли бабушек, дедушек. И очень неожиданно видеть их в центре повествования главными героями, причем не просто какой-нибудь там мелодрамы или драмы да, о, о жизни, а в центре такого экшенового жанра, как детектив.
0: А ссылку на наш выпуск а, о замке Хаула мы оставим обязательно в описании к этому эпизоду. Проходите по ссылочке, слушайте, оставляйте ваши сердечки там. Ну мне кажется, кстати, автор, наверное, The Name, единственный автор, который в последнее время много пишет и хорошо продается, много пишет о возрастных персонажах, это Фредерик Пакман, да, у которого есть э, серия разных романов про бабушек и дедушек, которые тоже чем-то вот активно живут, э, имеют много контактов с, с более молодыми поколениями, да, с внуками и прочим, и как бы есть какие-то свои плюсы. Там у него есть про бабушку, которая внучке, когда она умирала, сделала там какие-то квесты, чтобы тут то и пережить это горе про дедушку, которая там, увы, забыла название книг. Но, в общем, они неплохие, они очень хорошо продаются и до сих пор очень много. Ну, то есть они прям рекомендуются
1: во всех списках почитать. Ну и, конечно, невозможно забыть Элизабет Страут и ее Оливию Киттеридж. Это такую немножечко героиню с прибабахом, скажем так, которая училка по жизни, ей и осталась, и, возможно, даже иногда зря. Но, тем не менее, это очаровательный персонаж и она заняла тоже свое прочное место уже в популярной культуре отчасти из-за того, что ее так шедеврально сыграла Фрэнсис Макдорманд в сериале. Ну, кстати,
2: еще такой момент очень, да, мы назвали хорошие примеры, но все-таки это единичные случаи, но как правило, особенно если речь идет о женщине в возрасте. То это еще реже встречается То есть если мужчине можно Быть уже морщинистым Убеленным сединами И при этом оставаться героем-любовником Как в случае с Шоном Конноре, например Но Джеймс Бонд, ладно, не будем брать Он все-таки там был еще молоденький Ему там было лет сорок
0: а, кстати, да, ну действительно.
2: Но, например, в фильме э, о короле Артуре, я не помню точно название, но это он уже был там достаточно такой золотых лет. Или, например, в фильме Западня, где он еще старше, но в паре с ним играет совсем молодая, там, чуть ли не 25-28-летняя Катрин Зетт Джонс. Это для мужчин, а для женщин после там 40-50, все, у тебя уже путь в главной героине закрыт. И очень редко, когда этот канон нарушается. А, но ну вот у Ричарда Османа интересно то, что лидером этой группировки является именно женщина. И она, и это Элизабет, и Джойс, которая медсестра, э, они достаточно активную роль выполняют в этом клубе, как и Пенни, которая сейчас в коме, но которая, собственно, и основала этот клуб, что, я думаю, является таким свежим апдейтом в жанре
1: посмотрите как интересно вообще весь этот клуб представляет собой типичную команду по выживанию или типичную команду по расследованию каких-то убийств во-первых там две женщины и двое мужчин что как бы показывает разделение 50 на 50 расстановку сил во-вторых там есть загадочная шпионка элизабет Шпионка не шпионка, вообще кто она такая, никто не знает. У них какие-то все загадочные связи, и она такая вся ух. Джойс. Ну, очевидно,
2: что там шпионаж был, там такие намеки, что про ее прошлую деятельность там что-то было связанное с шпионажем. Ну, такое
1: все загадка. Ми ми 6, Ми да. 5, 6, 14. Угу. И дальше идет у нас Джойс. Она такая, вроде из себя вся простушка. И к роскоши не привыкшая, и просто медсестра, да и вообще не понимает, что там происходит, и ведет этот дневник ну, такая доктор Ватсон, но только тетенька. Дальше есть у нас загадочный Ибрагим, который, во-первых, иностранец конечно, такой немножечко при иркюле персонаж. И это подтверждает один из типичных британских стереотипов подозрительный иностранец-интеллектуал. Да, он пси психиатр, надо отметить, да, то есть он психиатр очень
0: необычных людей. У него какие-то особые все время клиенты, и вот он ответственен, получается, за именно какие-то психологическую подоплеку происходящего, да.
2: Здесь еще и другая подоплека. В Великобритании очень много среди докторов, среди людей, которые заняты в медицинских профессиях, причем на таких должностях очень высоких. как... Доктора, психиатры, главные доктора. Среди них очень много иммигрантов, не иностранцев. Из бывших колоний, как правило, это... То есть я когда говорю иностранцы, это не восточные европейцы или там что-то еще. Это, как правило, бывшие английские колонии. Это Индия, Пакистан, Бангладеш подобные страны, из них очень много людей, которые становятся вот, очень успешными в своей карьере докторами либо юристами. Это тоже такой стереотип, что если ты иммигрант, если ты особенно ребенок иммигрантов, ты должен просто вот, достичь самых-самых-самых высот, чтобы оправдать все затраты, все, весь стресс, всю борьбу своих родителей на то, чтобы а, обосноваться да, в чужой стране. Поэтому это тоже такой достаточно стереотипный персонаж. Ну, плюс он еще, да, он загадочный Иностранец он как бы добавляет такой diversity.
1: И есть еще четвертый член команды. Это вообще пробивной профсоюзный лидер. Он является как бы сувениром эпохи Маргарет Тэтчер, вот этой вот борьбы за права рабочих. И когда... Профсоюзный лидер был, как, не знаю, рок-звезда такое супер популярное какое-то существо, который всегда не боялся кричать о своей точке зрения, не просто заявлять о ней. Не мог похвастаться, да и не желал, видимо, даже какими-то изысканными, изящными манерами, а все время такой в лоб, тараном, чуть ли не как бык на красную тряпку, просто несется вижу цель, не вижу препятствий.
2: Таким образом, да, у нас есть в команде мозг, у нас есть военный, мускулы, трон. У нас есть медик, и у нас есть загадочный иностранец.
0: Ваша команда на случай зомби-апокалипсиса.
1: Да, и обязательно из них есть какой-то персонаж, который немножечко не догоняет и все время так сильно удивляется, когда что-то происходит. Вот эту вот функцию несет на себе Джойс как новичок в этой команде.
2: Знаешь, Джойс, я не думаю, что она прям совсем уж не догоняет. Я думаю, она тоже весьма умная и проницательная женщина, но она постоянно себя как-то пытается принизить, что ну... Я-то не разбираюсь, я не Элизабет, конечно, но она тоже не такая уж и простая. И ее такой фасад, такой доброй бабулечки, которая печет тортики и всех кормит, тоже как-то обезоруживает и заставляет человека выкладывать всё, сразу все секреты, которые она потом записывает в дневнике своем.
0: Я знаю, кто у нас тот самый персонаж, который все время удивляется каким-то подвижкам развития в теле расследования. Это... Двое полицейских, которые тоже, вообще-то, собственно, официальные лица, которые расследуют это преступление. Вот уж кто, это кто не догоняет, догоняет ничего. Которые просто, да, периодически находятся в ситуации, что происходит, кто все эти люди, почему они внезапно. Там, где они не должны быть, и
1: лезут туда, куда не надо. Да, и когда сердобольные бабульчики и дедульчики приносят им завернутым в тряпочку э, решение всех проблем. В общем-то, на самом
0: деле, наличие такого большого количества персонажей приводит к тому, что у нас есть э, немножко запутанный нелинейный сюжет.
2: Да, совершенно верно. Сюжет абсолютно нелинейный. Сначала происходит одно убийство, и нам кажется, что сейчас мы начнем расследовать именно это убийство. А затем происходит убийство второе. И связано оно или не связано с первым убийством, нам еще предстоит узнать. Но в ходе расследования обнаруживается, что произошло еще какое-то убийство много-много-много лет назад. И вот тоже связано ли оно с первыми двумя или связано только с одним из них или вообще не связано, это тоже загадка. И в этом и проявляется нелинейность, как и в том, что повествование постоянно переходит от одного персонажа к другому. Но у нас есть Джойс, которая пишет дневник и рассказывает своими словами, и мы видим ситуацию ее глазами. И у нас есть много персонажей, с точки зрения которых написаны отдельные главы. Там, например, с точки зрения Яна Вентема, владельца этого поселка, или с точки зрения полицейских, которые ведут расследование, и каждый из них обращает внимание на какие-то свои детали, на какие-то разные аспекты, происходящего, и поэтому читателю приходится постоянно в голове складывать одну картинку из таких кусочков пазла.
1: А еще очень интересно, и я не знаю, насколько это плюс или минус романа, что не только читателю приходится складывать эту композицию из кусочков пазла, но еще есть кусочки, которые к этому пазлу не подходят. И композиция этого романа получается не просто такая непричесанная, а немножечко даже лохматая. Не буду говорить... Конкретно пока, чтобы не спойлерить, но есть какие-то вещи, которые совершенно вообще никак не относятся к теме. Возможно, это и интересно, но, возможно, можно сказать, что это и не композиционный недостаток. Хотя могу предположить, что автор сделал это для того, чтобы приблизить, может быть, роман опять же к жизни, потому что не все улики, которые находят люди в процессе расследования, всегда относятся вообще к нужному для них делу.
0: Мне, кстати, кажется, что этот роман приближен больше к другим романам и вообще, в принципе, к детективам, к, вот, к стандартному английскому детективу, чем к реальной жизни. Отчасти потому, что, ну, безусловно, создается атмосфера вот такого типичного идилличного места, как, знаете, чисто английские убийства, и на самом деле вот вся вот эта запутанность сюжета, несколько линий, которые каждая из которых выглядит очень реалистично, что, о, наверняка это убийца. Это все напоминает мне, например, недавний сериал Broadchurch, который в первом сезоне тоже прошелся ровно по тому же формату, когда в каком-то маленьком идилличном городке в Англии происходит убийство, а потом начинается расследование и примерно каждый второй житель этой деревни оказывается человеком, который, ну, стопудово мог быть этим убийцей. И ты думаешь, ребята, как-то вас жители отбирают по принципу предыдущих, как это сказать, предыдущих обвинений в чем то еще и вообще, ну, то есть я не знаю, по какому принципу, так же, как и в чисто английском убийстве. В каждом эпизоде на протяжении скольки 15 сезонов, да, ощущение, что там, по-моему, убить должны были уже всех. И также и на самом деле в Клубе убийств по четвергам ровно тот же принцип классического стандартного английского детектива, по нему строится вся история.
2: Ну, даже если убрать а, из уравнения убийство, создается впечатление, что Осман делает попытку как бы вскрыть а, пороки такого маленького, как ты сказала, идиллического поселка, где под красивыми фасадами которого скрываются всевозможные грешки. И темные делишки. То есть, например, у Рона сын оказывается, вовлеченным в какой-то криминал в молодости был. У этого застройщика, у бизнесмена тоже какие-то там связи, что-то все вот как-то, да, не, не так пасторально и романтично, как может показаться на первый взгляд. И с этим монастырем тоже какая-то темная история. Насколько это сделано хорошо, это уже судить читателю. Мне показалось, да, немного сумбурным и не связанным, и у меня нет не сложился этот пазл в голове. В конце, я думаю, все-таки осману не хватает именно писательского мастерства и именно детективного мастерства, ноу-хау какого-то, чтобы все это довести до конца из -за очень интересной предпосылки, из такой достаточно многообещающей фабулы, сделать действительно
0: хороший, крепкий, законченный английский детектив. Кстати, Дамы, а вы читали или слушали?
1: Я читала, и я читала в такой ситуации, когда мне нужно было скоротать достаточно тягостное ожидание, и это подошло идеально, потому что и я все время удивлялась. У меня было такое рассредоточенное сознание, потому что мне нужно было следить, закончилось мое ожидание или нет, постоянно отвлекаясь от этой книжки. И для меня каждый раз, каждый поворот сюжета был очень внезапным. Я подозревала всех персонажей одного за другим. И мне было очень увлекательно, поэтому... Как раз, да, на размягченное сознание прекрасно ложится эта книжка.
0: А я слушала вот ее в аудиоформате на русском языке, и э, наши постоянные слушатели знают, что это бывает редко. Редко, но метко. И я бы хотела отметить, на самом деле, сказать пару хороших слов о работе Чтицы, потому что начитано было очень здорово. Галина Залавьева мне кажется, провела очень хорошую, как сказать, артистическую театральную работу, потому что она, получается, начитывала очень разными интонациями, голосами и Джойс, и Элизабет, и Донну, и у меня за, в общем-то, всю 11-часовую книгу ни разу не возникло вопроса, э, это кто сейчас из персонажей говорит, потому что как-то, ну, очень хорошо у нее получились вот эти разные роли. Но при этом еще что мне хочется отметить, и мы, наверное, немножко плавно здесь будем переходить к некоторым минусам этой книги, э, еще. Талант Галины Соловьевой начитывать этот перевод и не сбиваться, потому что, наверное, здесь надо было очень сильно концентрироваться, чтобы вот просто читать и читать, не задумываясь о том, боже, что это, потому что в некоторых местах на слух, конечно, очень сильно это режет. Наверное, я не знаю, на бумаге может быть меньше, потому что все равно, опять же, когда мы с вами читаем такие вещи, мы еще параллельно мы все с нашим опытом изучения и преподавания английского, ну Параллельно видим, какие фразы были использованы, и это позволяет нам не так удивляться формулировке русского текста. Но на самом деле очень часто на слух бросалась в уши. <смех> не в глаза, в уши в данном случае. Некая неловкость перевода. Такие моменты, как э, «он подходил тебе как перчатка». <смех> я не знаю. <смех> я до сих пор, я честно, потом пошла гуглить, думаю, может, я чего-то не знаю в этой жизни а об идиомах в русском языке. Но, по-моему, «fit like a glove» не особо.
2: <смех> Или что-то там ты присылала было э, «она обнаружила себя в невозможности там что-то сказать,
0: что-то как-то так». <смех> да, то есть фразы, которые ты знаешь, чтобы в оригинале но в итоге да звучит очень очень странно или на здоровье ян будь гостем ну, понятно что будь гостем это все-таки немножко другая фраза это гест, это ну угощайся да в общем очень много было таких странностей что к сожалению нельзя не отметить то есть бывают бывают косячки в переводе но при всех плюсах аудиокниги этот минус который к сожалению нельзя игнорировать
1: а я ничего не заметила это у меня был размягченный мозг и <свят> так что шанс не заметить это все-таки есть. Мне кажется, на самом деле это еще дело
0: формата восприятия. То есть мы слушаем, потому что когда ты слышишь это, ты как в речи другого человека. Каждый раз, когда вы слышите, что кто-то звонит, вы же это замечаете. А на письме, вот, вот, да, дорогие зрители, вам сейчас, вернее, слушатели, вам сейчас не видно было, как что дернулись все при произнесении этого слова. Ну, в общем, да, пожалуйста, на слух мы это слышим острее, чем видим глазом. Так что, да, такое вот дело. Но что еще нам не очень понравилось в этой книге?
1: Наверное, как раз погружение вот в эти реалии элитарного поселка для пенсионеров слишком сильно погружает нас в атмосферу, возможно, уютного британского детектива или каких-то еще реалий британских островов, но не российских реалий. Это слишком далеко от нас, это слишком как-то далеко от того, что мы
0: видим вокруг себя. Давайте попросим все дружно у вселенной, чтобы Ваня Ургант написал книгу о том, как бабушки со скамеечки расследуют что-то. Вот тогда было бы реалистично. Да, вот это было бы У нас чудесно. есть наш
2: советский фильм, где люди тоже в возрасте картину крадут.
0: Мне кажется, я знаю, про какой ты... Но опять же, это, вот, это советские люди в возрасте. А вот мне бы прям хотелось увидеть, как оно сейчас. А может быть и не хотелось, если задуматься. Потому что это была бы жуткая со социальная драма. Тяла бы совсем не на тех же полках, что и Ричард Осман. Что меня еще немножко напрягало, конечно, помимо оторванности от нашей с вами реальности, да, это стереотипность, стереотипичность персонажей, стереотипичность проходящего, происходящего. То есть мы уже рассказали о том, что, в принципе, все наши главные герои, участники непосредственно четвергового клуба, они ну, подходят в определенную категорию, каждый из них. И точно так же наши Полицейские, которые со стороны играют такую роль Ватсона, они, в общем-то, да, толстый коп, а, значит, девушка-достигатор не обошлось без клюквы. Здесь Валентина процитирует.
1: Вот, например, когда описывался наш чудесный владелец всего этого элитарного поселка застройщик амбициозный это такой классический новориш. И так как. В Великобритании к нуваришам не очень хорошее отношение, скажем, мягко. Он был описан тоже в довольно неприглядных терминах. Ян достает из автомобильного холодильника смузи. Холодильник не входит в стандартную комплектацию. Его установил механик в Фавершаме, тот же, что выкладывал бардачок золотом. Ян всегда пьет этот смузи. И мы видим просто из каждой строчки сочащийся смузи, э, яд, которым э, сочится, в общем-то, весь автор полностью с ног до головы. Хотя, в общем-то, в общем-то, у самого автора мама живет в таком примерно и интересном поселке. Так что он знает, как там все устроено, и он проверял. Ну, и мой любимый пассаж я всегда достаточно остро реагирую, когда в иностранных книгах встречаются. Русский след, и даже всегда, просто каждый раз, когда я это встречаю, я это обязательно выкладываю в свой телеграм-канал, в котором очень мало подписчиков, все еще. Вот. Итак, кто убийца и как нам его поймать? спрашивает Элизабет. Знаю, положено говорить э, его или ее, но здесь вероятнее, что его. Какая женщина станет бить человека тяжелым предметом по голове? разве что русская.
0: И тут хочется спросить, что случилось в жизни Ричарда Османа, что он
2: пишет такие вещи, я не знаю. Для меня это показалось как ну, приколом по поводу возраста. Элиза, Лиза, мы же говорили, что они часто неполиткорректно шутят, и они не понимают, почему сейчас нельзя так уже говорить, например. И они часто отпускают такие ремарги по поводу других национальностей. Мне это показалось вот именно Знаком ее возраста и особенности их воспитания особенности речи людей того поколения.
0: Не спорю, нет, не спорю, но просто, знаешь, обычно есть какой-то вот ряд характеристик, которые приравниваются к стереотипу русского человека. Но я не совсем понимаю, почему именно удар по голове, или это они школьники вспомнили.
2: женщина со сковородкой, которая ждет мужа. Домой, наверное, вот да. это может быть отсюда, не знаю а По поводу Яна Вентема и того, как он характеризуется как такой мерзкий новариш, ну, Я бы не сказала, что отношение к бизнесменам плохой в Великобритании Здесь достаточно развитая культура малых, средних и крупных бизнесов Но в самой английской вот такой традиционной культуре Демонстрация явное богатства считается не камельфо. Это плохой вкус то есть, как мы сказали, что у самого Османа мама живет в волонтерном поселке, это нормально, а выкладывать бардачок золотом это пошло. И мы читали, очень мы рекомендуем книгу. Кейти Фокс, наблюдая за англичанами, где она очень подробно и очень интересно раскладывает английский национальный характер, их какие-то привычки, их э, менталитет, и среди прочего она рассказывает о том, если ты демонстрируешь свой доход через дорогие машины, э, там, по золоту где-то, красный рояль, как у того же Яна Вентома, э, это... Пошло это свидетельствует о том, что ты как бы мещанин во дворянстве, ты не настоящий аpper класс. Поэтому отношение к таким людям немного высокомерное и презрительное.
0: Ну еще, конечно, стереотип отношения к иностранцам, потому что иностранцы в этой книге в изобилии присутствуют, причем один из наших следователей тоже такой полуиностранец, да, Ибрагим. Мы недостаточно много узнаем об их жизни до, то есть у нас нет какой-то такой исторической справки к каждому из персонажей. Мы узнаем что-то так, это краем глаза через какие-то небольшие приоткрытые такие створочки, когда Ибрагим, например, слушает э, старые записи или просматривает старые записи разговоров со своими клиентами э, и вспоминает что-то о жизни, но не более того, то есть мы не знаем конкретных деталей, кто, где, когда и почему. Вот, Да, и про иностранцев, которых очень много в кадре, конечно, тоже вот эта стереотипичная ксенофобия английская, куда уж без нее. То есть Ричард Осман, будучи таким, видимо, очень современным, культурным человеком, он не мог не прокомментировать, особенно в отношении строителей, да?
2: А да, в отношении восточных европейцев, которые, как правило, здесь, да, строители. Например, который один в моем доме живет. Это совершенно Больше, другой да. тип иностранца, да, потому что то, если ты выходишь из Индии, из Пакистана, ты как бы, ну, ты наполовину бритишь, да, угу. и ты здесь живешь, это другое, и эти люди, они как бы достигают очень больших высот здесь карьерных, но не все, конечно, но многие, а к восточным европейцам уже совершенно другое отношение, это как бы, ну, какие-то гастарбайтеры, если те экспаты, да, то это гастарбайтеры уже, иммигранты, и... Очень, конечно, изображение их такое стереотипное. Во-первых, то, что они говорят с акцентом, несмотря на то, что э, один из э, персонажей поляк э, Богдан, он очень много уже больше десяти лет, кажется, да, живет э, в Великобритании mm -hmm. по, и по-прежнему говорит с ошибками. Он не может предложение нормально построить, то есть там э, I go, I like, you good, <laughs> вот
0: так. Да, и на самом деле, как бы, когда ты живешь в другой стране среди вот таких экспатов-иммигрантов ты понимаешь, что язык так не работает, потому что если, тем более, ты погружен в среду, даже если ты вырастаешь и живешь здесь в гетто в каком-то, да, <связь> где все говорят вокруг тебя там по-русски по-польски и так далее. Я просто знаю одного человека, который родился и вырос в Нью-Йорке, но он родился и вырос в Чайнатауне, и он до сих пор говорит по-английски с очень сильным акцентом. Чувак-американец, uh -huh. рожденный born and bred, как говорится, да. Но, тем не менее, как бы все равно у тебя грамматические структуры так себя не ведут, как кажется очень многим англичанам, и почему-то вот это постоянное, да, изображение какой-нибудь уборщицы, которая 20 лет уже живет э, в Англии, но она по-прежнему «моя, твоя, не понимать» с абсолютно ужасным акцентом. Но ты понял но да, синтаксис так не работает <laughs> в языке, да, да. в котором ты живешь. Да, даже если ты не учил его систематически.
2: Плюс там да. еще есть вот это три о бывших мафиозе с удивительными именами Тони, Боби и Джонни. <laughs> это просто настолько как-то мультяшно, даже по английскому есть такой термин «cartoonish», как-то очень карикатурно, мультяшно, да, как будто из Симпсона вот этот персонаж Тони э, Мафиозе. и также эти, то вилли билли но Тони Бобби Джо.
0: Да, в общем, на самом деле, может быть, в этом и был смысл, да, этой, этой юмористичности, карикатурности, мы же, опять же, говорим не о том юморе, который вот на поверхности, это английский юмор, который очень своеобразный, э, и... Мне, как человеку, без чувства юмора, в принципе, сложно понять. Ну, потому что у нас, другой, у нас другая культура. Хотя в отзывах
2: часто пишут, что прям вот оборжешься. То есть настолько смешно, что вот прям вот laughing out loud, прям lol. Ну, да, конечно, есть забавные моменты, я не буду отрицать, но так, что прям вот уж лол. Я что-то, да, не знаю. И да, обобщая наш разговор о стереотипах, такое ощущение создается, что читаешь энциклопедию таких вот английских мелкобуржуазных тревожностей и страхов про новый бизнес, про новориши, про всевозможные застройки. Послушайте,
1: а, и... это же как раз то самое, что и показывают по телевизору, где рассказывает об этом Ричард Осман.
2: Ха-ха. И все сошлось, да? Да, по поводу иностранцев
1: Круг замкнулся.
0: Ну что, друзья, и здесь мы переходим к спойлерам, поэтому если вы еще не читали эту книгу, пожалуйста, прервитесь, но обязательно вернитесь и дослушайте, потому что мы еще пара интересных деталей поделимся дальше. А теперь будет секунда на то, чтобы приглушить звук ваших радиоприемников. Я процитирую Галину Юзуфовичну. А мы продолжим со спойлерами. А теперь внезапно я раскрою все карты о том, кто вообще что и как, но очень беспорядочно, потому что такая же беспорядочная была и книга, то есть э, мы уже обмолвились о том, что было очень много сюжетных линий, что каждый второй убийца, каждый третий убитый, и фактически, давайте еще раз посчитаем, значит так, у нас вначале убивают одного какого-то прораба слэш мафиози. Тони убивают, да, сначала. Потом убивают Яна. И в процессе этих двух расследований выясняется, что, значит, находится тело в могиле монашки непонятное какое-то. Помимо тела монашки там есть еще одно, да, сверху положенное, да, которого там не должно быть положено. И монашка
1: не просто так умерла, то есть это у нас уже четыре трупа. Также еще есть секрет с захоронением тело жены одного из резидентов этого вот этого. Да, это уже пять трупов. Потом И... у нас есть таксист.
2: Да, которого убили тоже много лет назад. И Джонни. Турецкий Джонни, которого тоже ведь прихлопывают.
1: Потом. Да, а еще есть вот девушка из Висека, которую они расследовали и сошлись с Джойс на этом, те... на этом теле. Это уже 9. Я загибаю пальцы, друзья. Это уже 9
0: стра... странных тел убийств на протяжении ну, 30-50 лет. Да, потом еще умерла
1: сама Пенни в итоге и ее муж. Ну просто мы посчитаем, сколько вообще тут полегло. <laughs> да, сам Бернард потом еще умер. Итак, количество трупов на первую книгу клуба убийств по четвергам
0: 12. Что происходит? Там кто-то остался.
2: Девочки, 12 подвигов Геракла. А Геракл это кто? Это
1: Эркюль Пуаро. Все не просто так. А Эркюль Пуаро в этой книге это Ибрагим. И в итоге эта аллюзия не имеет смысла. Мы докопаемся
0: до того, чего даже нет в этих книгах. Стивен, нас не остановить. Так вот, 12 трупов. И что вы думаете? Какие-то из них связаны, а какие-то не связаны. Большинство, по-моему, связаны между собой. Примерно четыре из них это так называемые вот эти обманки, которые призваны отвести наше внимание от настоящей. Они, линии. То
1: есть они связаны только этими людьми, которые расследуют. Да, а еще два в конце, как бы, ну, они там. В результате этих расследований, да. В общем. Загадочная ситуация,
0: но ну, Элизабет, конечно, размяла свои мозги. И интересно то, что на первый труп
2: Тони в конце как-то все забили. Кому дело вообще до него есть? Узнали, кто убийца, но узнали только вот этот клуб, только Элизабет, по-моему, и члены этого клуба, но они не стали дальше это дело вести, они не, не рассказали сказала, полиции. Кто
0: Убийцы, да, там такие перекрестные, короче, линии убийства, что ты так... Это... Ого, ага, окей. И все подумали, ну да, мы
1: же решили эту загадку, все нормально. Вот, и... Отсюда мораль не доверять Поэтому,
2: да, как-то очень сумбурно очень непонятно, куча открытых финалов, куча несвязанных этих концов куда что и полный сумбур в голове
1: и все было настолько вот загадочно, то есть загадочность одна на другую настолько сильно эм, Осман пытался это все нагнетать, что я всю книгу подозревала Джойс.
2: Да, Джойс мне тоже показалась <связано> очень <связано>
1: подозрительной. Я была уверена, что она либо уже кого-то пристукнула, либо пристукнет просто по ходу дела. <связано> да, с ее дневником, с ее э, пироженками, которые она постоянно печет.
0: <связано> да, она такая слишком ванильная такая бабулечка, что ты прям сидишь и думаешь Точно что-то здесь не так. Такая интересная история, с очень много чего странного э, от англичан для англичан, но отхватили все, потому что бестселлеры просто так на книжном рынке не залеживаются, права покупаются, книги издаются. Единственное, что, конечно, у меня легкое ощущение, что поторопились с изданием, да, потому что перевод совсем странный и это была бы неплохая развлекательная книга, но в аудиоформате ее слушать в этом плане, конечно, тяжеловато, потому что ну, ты постоянно отвлекаешься на что, что, простите, что это сейчас было за слово. И несмотря на все странности со стереотипичностью, несмотря на вот эту омажность Иногда, может быть, даже чрезмерно. Это вполне неплохой детектив. То есть я на самом деле не думала. Я не пыталась даже догадаться, кто же убийца и что кого. Я просто расслабилась и плыла по течению повествования, эм, рассматривая одного, второго, третьего э, подозреваемого. И, в общем-то, то есть в этом у меня проблем не возникало. Иногда хихикала, иногда закатывала глаза от фраз э, наших... 80-плюс персонажей вот того, как они, к чему относятся к веганским кафе и прочему, например. А, как легко они летают на Кипр и прочие да, элементы их жизни. Ну
2: вот, я не знаю, у меня как-то, когда я читала, не случилось полной такой детективной сатисфакции самой детективной истории, потому что в классическом детективе, в хорошем детективе, и все-таки читателю даются какие-то ключи для своих собственных теорий, для собственных каких-то догадок о том, кто мог совершить преступление, о том, какие события произошли за какими событиями. Здесь никаких ключей нет. Нам сначала дается какая-то приманка в духе они все посмотрели на фотографию, потом переглянулись, мы знаем, что нужно делать. И в следующей главе все, хоп, они уже опрашивают какого-то человека. А как они дошли до того, что именно этот человек мог там где-то, что-то где-то пройти? Какие, какой вообще мыслительный процесс стоял за их э, решениями, за их э, теориями? Непонятно. И читателю ничего не дается. Мы не можем собствен... никакой собственной теории выстроить, действительно, только плыть по течению, читать пытаться запомнить все эти персонажи, многие из которых, кстати, упоминаются в начале, потом пропадают практически на весь роман, а затем они снова всплывают, как о, оказывается, вот вот кто все сделал, что, а почему? Минуточку, кто это был, да? Да, да. И Вали, кажется, ты еще говорила, что расследование идет не путем даже какого-то метода дедукции, индукции а за счет только лишь нужных связей.
1: Если мы возьмем просто классические детективы, на которые так много ссылается Осман, то там мы видим, что детектив вместе с нами ходит по э, месту преступления и как грибы в корзиночку складывает улики в свою котомку которая порождает мысли. Там они как-то варятся, и в итоге он выдает... Черток разума, да? И, да, в чертог разума загружает. И в итоге выдает какие-то выводы. А что происходит в чертоге разума? Нам показывают только в самом конце. А все улики мы видим и собираем вместе с эм, детективом. Здесь же происходит так. Элизабет неожиданно кому-то позвонила, слэш написала, слэш узнала, что у Джойс... У... Точнее, у дочери Джойс есть э, контакты, к которым можно обратиться. Они там сделали какие-то экспертизы данных э, или улик, или какие-то анализы вообще супер непонятно какие. И внезапно у Джойс есть все карты. Просто это называется не знаю, расследование путем связей, расследование по звонку, а не путем дедукции или Поиска. Ну, наверное,
0: подводя итог, мне бы хотелось отметить еще один аспект этой книги, скорее больше в позитивную сторону, это то, что, наверное, бросилось в глаза скорее именно с точки зрения социальной критики, назовем это так, это. Отношения, например, Донны, которая непосредственно является вот таким Ватсоном к нашему э, клубному Шерлоку, что у нее все равно тоже такое немножко снисходительное отношение в самом начале, да и вообще через всю книгу к нашим главным героям именно из-за их возраста. Отношения, которые меняются после того, как они проворачивают путем вот как раз таких э, дерганий за ниточки своих знакомств, они проворачивают все это дело, выясняют какие-то много большой информации, дают ее полиции в итоге, после того, как они по попе получили от полиции за то, что они не лезут куда не надо, лезут в какую-то вообще турецко-киприотскую мафию, эм... <свят> никому ничего не сказав при этом, да, то есть пойду-ка я поговорю с убийцей потенциальным, но никому об этом не скажу, а, типа там, если я не вернусь к чаю, звонить в полицию, там, я не знаю, ну, это такие какие-то не очень умные поведения, и я понимаю, почему эм, персонажи полицейских Зляться, но вот их снисходительные отношение было не очень приятно, особенно в самом начале, когда Дона, например, просто делала вот эту лекцию о безопасности. Эм, просто там не зажигайте свечки, не оставляйте огонь без присмотра и закрывайте двери. Вот такие все моменты. То есть она же абсолютно делает это без души, без какой-то цели.
2: Но это, это часть ее работы как бы инс проводить инструктаж это такое задание. Я не думаешь, что она по своему, по своему желанию это делала.
0: Но, тем не менее, это можно сделать так, чтобы люди тебя услышали, а можно прийти, как она, просто так бла-бла-бла-бла-бла, э, рассказать, отчитать и забыть, как страшный сон. Ну,
2: это там объясняется. Она же раньше работала в Лондоне, а теперь она переехала в этот маленький городок, где ничего не происходит, поэтому она к своей работе относилась так. А?
0: Ну да, но это не значит, что это нельзя осудить, да, такое отношение. Я вот очень не люблю, когда люди так работают, например. Эм, к сожалению, встречается чаще и чаще. И вот это отношение снисходительное также я ловила очень часто в себе, как в читателе, и это заставило меня задуматься о том, вообще, да, вот как бы отношение к, ну, в первую очередь, к персонажам, да, выдуманным, которые проецируются в итоге на отношение к пожилым людям, к людям в возрасте. И это заставило задуматься, и, наверное, в этом был какой-то плюс, да, даже несмотря на то, что наши персонажи ну, совсем сильно отличаются от тех бабушек и дедушек, пожилых людей, людей, в возрасте, с которыми мы имеем дело непосредственно, все равно какой-то такой толчок к размышлению был. И мне кажется, в этом есть некий плюс этого романа и того что он так прогремел и прошумел
1: но несмотря на какие-то возможные недостатки которые мы отметили мне все-таки понравилось читать эту книгу потому что все же для меня в детективе это главное сюжет и для меня сюжет сработал для меня было интересно читать, мне было интересно, чем это закончится. Книгу не хотелось отложить, потому что с какими-то книгами у меня все-таки случается такое я откладываю, забываю на месяц, потом возвращаюсь. А здесь мне хотелось все-таки чуть ли не за один присест это дочитать. Потому что, хоть мы и находим какие-то да, периодически придирки, все сходится к тому, что книгу я прочитала очень быстро. И читать мне ее все-таки хотелось.
0: Посмотрим, что принесет нам вторая и уже даже третья книга, которая выйдет в 2022 году. Эм, изменится ли что-то в переводе, в стиле автора и вообще какие приключения ждут наших
1: стариков-разбойников? И что принесет нам Стивен Спилберг в своем той сочке Ну что ж, друзья, спасибо большое, оставляйте сердечки,
0: лайки, все, что там полагается, комментарии, делитесь вашими впечатлениями э, и Поддерживайте нас на патреоне Все ссылки к другим нашим эпизодам о детективах вы найдете в описании к этому эпизоду Всем спасибо и пока!